0: E os sinais do Senhor estão se cumprindo, mas muitos ainda dormem, Senhor. Eu te peço que essa noite um chacoalhão do Senhor venha de uma vez por todas, porque nós precisamos acordar, em nome de Jesus. Amém? Ah, eu vou obedecer a Deus, vocês deixam? Ah, depois a gente vê os avisos aí, pode descer todo mundo. Depois a gente diz em minha oferta, você vai dizer minha oferta no final, irmão? Eu preciso ministrar o que está queimando no meu espírito. Eu falei para mim mesmo e falei para umas pessoas: eu, falei, eu não vou contar isso, mas eu preciso contar. Nessa madrugada, eu tive um sonho muito forte, muito revelador. Eu sonhei que tinha uma pessoa vestida com umas vestes de satanismo. E ela desenhava no chão um pentagrama E ela colocava pólvora naquele pentagrama E ela fazia muitos rituais Preste atenção, isso é muito sério Ela fazia muitos rituais E eu no sonho me virei para trás E quando eu fui para trás Eu vi que não era só ela Eram várias pessoas E eu acordei Mas quando eu acordei Eu continuei vendo aquilo e era como se naquele momento o Senhor falasse para mim que eu não deveria, naquele específico momento, começar a interceder, porque Ele queria me mostrar aquilo que estava acontecendo. E eu vi para trás e eu saí do meu quarto, fui orar na sala de casa e quando eu vi eram muitas pessoas e aquelas, aqueles pentagramas do chão, eles subiam, ficavam na altura dos olhos e eles, de dentro deles, saíam de espíritos demoníacos de alto escalão. E quando eles saíam, eles se materializavam numa pessoa, em, nesses demônios. E eu ouvi, nessa, nessa experiência com Deus, nesta madrugada, quando um deles falou o seguinte, é, nós estamos preparando tudo. É chegado o momento dessa manifestação. Enquanto isso, eles estão dispersos. Enquanto isso, eles estão sem prestar atenção. Enquanto nós estamos em uma formação de exército preparado para matar e morrer, eles estão brincando nas suas festas particulares. E quando, naquela experiência, eu vi como se fosse a igreja do Senhor Jesus. Cheia de seus eventos, cheia de tudo tão preocupada ainda com as os seus problemas pessoais, tão focada ainda nos suas pequenezes, que estava completamente desatenta da realidade espiritual em que estava acontecendo. Foi quando aquilo me despertou e eu comecei a orar, e eu me levantei e eu repreendi aquilo no poder do nome de Jesus. Era tão real, irmão, que era como se eu tivesse sido transportado para aquele lugar. E isso me chacoalhou essa madrugada, porque é assim que está a igreja, nós estamos brincando de servir a Deus. Nós estamos brincando enquanto um exército está preparado para a manifestação dos últimos dias Nós estamos servindo ao Senhor de qualquer maneira Nós estamos dizendo que somos de Cristo e continuamos nos mesmos pecados Nós dizemos que somos de Cristo e não resolvemos as nossas dores E não resolvemos os nossos problemas Essa noite o Senhor está alertando você Desperta, tu que dormes! Porque nós estamos parando por qualquer coisa Querido, eu quero falar sobre Israel, nós vamos orar e eu vou entrar na pregação Você tem que entender que o Israel étnico é só um reflexo do Israel profético E que o Israel é a oliveira na qual nós, a igreja gentílica, nós somos enxertados E que tudo que acontece etnicamente naquele lugar, toca a igreja, é um sinal de Deus É um sinal de despertamento Perceba o que aconteceu lá quando eles menos esperavam, celebrando a festa de Sukkot, as festas dos tabernáculos, o inimigo veio com força contra Israel, é a mesma coisa que está acontecendo com a igreja dos nossos dias nós estamos celebrando as festas, amém, festas ao Senhor Mas nós estamos esquecendo de nos levantar Estamos nos esquecendo de nos portar como um exército de Cristo Nós estamos muitas vezes, irmãos, brincando de servir a Deus Porque você ainda está muito preocupado com o seu probleminha pessoal Sendo que você é a igreja, você tem uma missão É tempo de você se levantar, é tempo de você se erguer No poder do nome de Jesus de Nazaré Chega! De brincarmos de servir a Cristo Chega de você brincar com as suas emoções Ô meu irmão, desista essa noite Não estou falando da sua salvação Mas desista de dizer que você quer viver o que Deus tem para você Se tudo e qualquer situação tem paralisado você Se qualquer coisa quer fazer você desistir de tudo Desista ou cresça de uma vez Porque é tempo de uma igreja posicionada a se levantar Deixa eu perguntar algo para você Deus muda? O poder de Deus mudou O que que mudou então? A igreja Eu nem ia pregar sobre isso Atos capítulo 2 Quando a Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo A Bíblia diz E o Espírito Santo descerá sobre vós E vocês receberão poder E vocês serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, em Samaria Como até os confins Você sabe o que significa a palavra testemunha Naquele texto? Marte, põe esse texto por favor, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, isso, vai versículo seguinte, versículo 3, não, é Atos 1,8, perdão, Atos capítulo 1, versículo 8, rei, hey. Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. É isso que está escrito no original grego, e sereis meus mártires, vocês vão estar dispostos a morrer por mim. O poder do Espírito Santo não é para você ter uma sensação, o poder do Espírito Santo não é para você ficar brincando de igreja. O poder do Espírito Santo é para preparar você para ser uma testemunha e se necessário for morrer por Cristo. Isso é Atos capítulo 1 versículo 8, não é para nós ficarmos fechados nas nossas reuniões pessoais, é para nós nos levantarmos do no poder do Espírito Santo, porque existe uma multidão indo para o inferno e nós celebrando festas particulares, quando Deus está falando nesse tempo é tempo de acordar irmãos é tempo de se levantar, é tempo de você pegar o seu propósito Como aprendemos domingo passado e dizer Eu não vou sair daqui, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu Eu vou me posicionar na minha geração Ah, se depender de mim na minha geração Eu verei a glória de Deus se manifestar Eu verei cativos, libertos, enfermos, curados E uma multidão salva para Jesus Mas enquanto você não entender E não romper com aquilo que é de mais antagônico à ação do Espírito o que é, que é de mais antagônico, pastor, com a ação do Espírito? É o egoísmo. O egoísmo não combina com a ação do Espírito Santo. O egoísmo não combina, é impossível você ser cheio de Deus e continuar egoísta pensando só em você mesmo, naquilo que você precisa para amanhã. Porque Jesus disse algo, vocês têm que entender que aqueles que buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que vocês precisam, quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao beber, essas coisas vos serão acrescentadas, porque aquele que está no centro do querer de Deus, é alvo das bênçãos de Deus, não precisa se preocupar com essas coisas. Ao ponto de Jesus, em Mateus capítulo 6, dizer algo muito poderoso, ele diz o seguinte, os pagãos precisam disso, mas vocês... Não precisam se preocupar com isso, porque vocês têm um Pai que cuida de todas as coisas. Mas nós estamos ainda vivendo um evangelho tão raso e tão distante daquilo que é o verdadeiro evangelho, que nós estamos focados, estamos nos esquecendo do cenário macro. Você faz parte de uma igreja global, vitoriosa, cheia do Espírito Santo, cheia de poder, de graça e de glória. Mas você precisa decidir entrar nessa dimensão essa noite. Você precisa aprender a se despertar essa noite. Porque hoje o Espírito Santo quer sacudir a gente. Sabe, irmãos, porque a gente para por besteira. A gente desiste de servir a Jesus por besteira. Qualquer coisa é motivo para parar. Não. Não é essa igreja que Jesus vem buscar. Ele vem buscar uma igreja perseverante. Você crê nisso? Nós vamos orar para Israel no final. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Há uma unção de temor mesmo do Senhor neste lugar. Ah, é, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, pai obrigado pela tua palavra, que essa noite ela venha como um martelo que os mil se apenham, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito junto e medula e discernir as intenções do coração em nome de Jesus. Sabe queridos, eu estava orando e meditando nesses dias sobre tudo aquilo que Deus tem nos instruído por meio da sua palavra. Deus tem falado muito com esta igreja sobre estarmos preparados, sobre a necessidade de amadurecermos espiritualmente, sobre a compreensão de que nós, Deus não vem está preparando uma creche, Deus está preparando um exército, amém? amém? Nós temos aprendido que nós temos de crescer para que possamos viver a realidade que o Senhor tem, e eu creio que tudo isso está muito alinhado ao cenário que está se delineando nesse tempo. Nós precisamos entender as movimentações dos tempos de Deus para que nós nos comportemos de forma correta, por isso estes são dias em que você precisa aprender a firmar as suas estacas, diga comigo, eu preciso aprender a firmar as minhas estacas? Isaías 54, o profeta traz uma palavra de Deus para Israel e ele diz o seguinte, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirás nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Essa é uma promessa de Deus para Israel, ele diz, olha, eu quero que você transborde para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, mas preste atenção numa instrução que existe, se você não firmar bem as tuas estacas, você não vai poder transbordar. Se você não estiver muito bem firme os fundamentos da palavra, os fundamentos da fé, você não vai conseguir transbordar. É como se Deus estivesse dizendo, Israel, aquilo que habilita vocês ao crescimento, aquilo que habilita vocês é o romper, é o quanto vocês estão solidificados em seus fundamentos. Por isso, querido, somente se as estacas estiverem bem fincadas, é que nós conseguiremos de fato experimentar o transbordamento de Deus. Existem fundamentos do evangelho Que se eu e você negociarmos Nós não viveremos a plenitude do que Deus tem para nós E o reino de Deus possui muitos Mas tem um fundamento Que se nós estamos dizendo que vamos para a guerra Se nós estamos dizendo que vamos orar Até Deus se mover Se nós estamos dizendo que vamos orar Até que o Senhor se manifeste Se este fundamento não estiver bem fincado Não vai adiantar É quando Quando assistiram Dumbo Dumbo, irmão Dumbo mesmo Você lembra que quando eles estão fincando as, escadas, as estacas da lona do circo, de repente umas soltam e aquilo não se firma e fica aquela confusão até eles conseguirem firmar? É isso que vai acontecer comigo e com você. Se nós quisermos acessar as promessas de Deus sem os fundamentos da fé estarem solidificados na rocha que é Cristo Jesus e nas nossas vidas. Sabe, e eu creio que um dos fundamentos que nós precisamos erguer neste dia é o fundamento da família. Satanás de todas as formas tem atacado esse fundamento Frases como o importante mesmo é ser feliz O importante é como você se sente Tem levado a nossa sociedade a uma relativização enorme Dos valores que na realidade são estacas do reino de Deus Só que algo antagônico esse discurso tem acontecido Eles dizem o importante é ser feliz, o importante é viver E esta geração nunca foi tão aprisionada Escuta, eu ouvi uma estatística essa semana de uma pessoa que trabalha em uma empresa multinacional e que me disse que hoje no Brasil, segundo estatísticas por alto, se suicidam por ano 700 mil pessoas só no Brasil, quase um milhão de pessoas estão tirando as suas próprias vidas na nação, a pergunta é porquê, se essa é a geração da liberdade, se essa é a geração do pó de tudo, eles não deveriam estar felizes? Todas as vezes que os fundamentos do reino são destruídos, a manifestação do reino é impedida. Todas as vezes que violamos um princípio do reino de Deus, o resultado é destruição e morte. Por isso, se quisermos de verdade experimentar o reino de Deus, precisamos praticar o reino de Deus. Romanos 14, 17 diz, diz o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora pergunta pra, pergunta para você essa noite: o que que essa geração mais clama? Não são essas três coisas? Eles não clamam a todo momento por justiça? É injusto o que está acontecendo? Nós queremos justiça. Eles não clamam a todo momento por alegria? Eles não clamam a todo momento por paz? E por que que eles vivem tanto a injustiça, como a tristeza, como a falta de paz? Porque eles não sabem que o que na verdade eles estão procurando com todo o seu coração nessa geração é a manifestação do reino de Deus. Mas nós só experimentamos essa realidade se nós aplicarmos na nossa vida os valores do reino de Deus. E Gênesis capítulo 12 marca o início da história da redenção. Deus chama o um homem chamado Abraão. Ainda não Abraão, Abraão. E diz, Abraão, de ti eu quero fazer uma grande nação. Eu quero te abençoar, Abraão. E ele traz uma promessa. E diz, Abraão, em ti Todas as famílias da terra serão abençoadas A minha pergunta é Por que o texto não diz, através de ti, Abraão Todas as pessoas da terra serão abençoadas Por que, que o texto bíblico não diz Abraão, através de ti todas, Cada indivíduo da terra será abençoado Sabe por quê? Porque Deus estava sinalizando algo poderoso O ato da ação redentiva de Deus Na terra, inicia na família Como expressão do reino De Deus Abraão o processo e a promessa que eu estou liberando sobre você, de que de, de, de você virá o um Messias, passa por um conceito fundamental chamado família. E eu quero te mostrar na escritura como o reino de Deus está sempre ligado à família. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6, Moisés diz o seguinte, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o teu rosto porque temeu olhar para Deus. Nessa experiência quando Deus está se revelando a Moisés e comissionando ele a seu libertador do Egito Ele diz, eu sou o Deus de quem? De teu pai Eu sou o Deus do teu pai Eu sou o Deus que se revelou, Moisés, na estrutura da tua família, na estrutura da tua genealogia Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Sabe querido, perceba que dentro do conceito bíblico está a ação dos propósitos de Deus transpassando pela família, quando Deus quer revelar para nós o que, como ele é, e a sua potência, e a sua graça, ele escolhe a mesma linguagem, Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz algo interessante, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A Bíblia está dizendo que para que eu e você possamos entender Deus, Deus evoca então o um princípio de mãe, assim como a mãe não pode esquecer o filho que ainda amamenta, eu Deus também não me esqueço de você, em Isaías 64, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, contudo Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós obra das tuas mãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz o seguinte, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre? Em três textos somente da Bíblia, fora os milhares de outros que existem. Nós vemos Deus se revelando na linguagem familiar. Ele se revela na expressão de uma mãe, na firmeza de um pai e na unidade dos irmãos. A família é tão importante para Deus porque a família é a expressão de linguagem escolhida por Deus para se revelar ao homem. Eu vou repetir isso, a família é a expressão de linguagem escolhida por Deus para se revelar ao homem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia vai mostrar as características daquele que pode ser pastor, líder na casa do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Eu amo essa expressão. Inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Mas para frente, em 1 Timóteo 3:12, a Bíblia diz o seguinte: O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Sabe o que que a Bíblia está dizendo? Que o critério para que alguém possa exercer liderança na casa do Senhor É que ele, antes de tudo, tenha uma família estruturada E que vive debaixo da unção e da graça do Senhor Isso aponta para mim uma realidade Se aquilo que me legitima está no altar ministrando ao Senhor E ministrando as pessoas e ministrando a igreja de Deus É o que acontece na minha casa Onde começa a primeira manifestação do reino? Em casa ou na igreja? Em casa mas nós temos invertido isso. E nós temos causado os danos terríveis à igreja do Senhor e ao reino de Deus. Porque alguém enfiou na sua cabeça que você pode servir a Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. Alguém enfiou na sua cabeça que o importante é você fazer, não importa o estado em que você está. Alguém diz para você que não importa, porque você vai lá e está precisando de alguém que toque. Ei, Deus não precisa de mãos sujas ministrando a Ele. Se quisermos ser um lugar em que Deus vai se manifestar e se quisermos ser um povo através do qual o poder de Cristo vai fluir, nós precisamos firmar as estacas e a principal delas neste tempo é a estaca da família. Perceba é na família, na família se forma a identidade E se gera o propósito É na família que você aprende a ser filho É neste ambiente que você aprende a receber a visão de um propósito Por isso, irmãos, ao atacar as famílias O propósito final de Satanás É atacar a manifestação do propósito redentivo de Deus Por isso o Senhor está nos alertando essa noite Se quisermos transbordar para a esquerda e para a direita Se quisermos manifestar o reino de Deus Precisamos compreender que a nossa família é o cenário mais importante dentro deste cenário de guerra porque você pode conquistar o mundo, mas se a sua casa não estiver bem, Deus não está nem aí para aquilo que você construiu é forte? pastor que palavra dura é porque nós estamos em guerra não há tempo escuta irmãos para nós não nos posicionarmos firmemente Nós precisamos ser intencionais Em erguer a nossa casa Você pode pregar para multidões Se a sua casa não estiver bem Você será um fracasso Nenhum chamado no reino de Deus Custará a destruição da sua família Nenhum chamado no reino de Deus Custará a destruição da sua família Se está custando Não é de Deus Sabe, às vezes eu tenho a sensação Que nós lutamos as maiores guerras do mundo e nós esquecemos de guerrear dentro da própria casa. Escute. Deus quer resgatar a sua casa. Deus quer resgatar o seu coração sobre a sua casa. Hoje o Senhor quer firmar a sua casa na rocha. Mas isso depende de uma decisão intencional de caminhar nesta verdade. Porque uma família que decide caminhar nos propósitos de Deus. É uma poderosa agência de manifestação do reino de Deus. Cheriston, que é um teólogo, disse o seguinte, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma família comum e seus filhos comuns. Porque isso é revolucionário nessa geração. Minha pergunta para você, na verdade, a é de Deus essa noite é, como está a sua casa de verdade? Porque eu não tô lá, mas Deus está. Como está a sua família de verdade? Essa é uma noite de resgate e restauração. A mentalidade desta geração distorcida tem feito a gente ir conquistar lá fora, ao custo da destruição de dentro, como está a sua casa, como está a sua família. Porque senão não adianta ir para a guerra. Se quisermos viver a plenitude do que Deus tem, então nós precisamos entender o que Deus estabeleceu para que eu e você vivamos como família. Agora o cajado come solto, aleluia. Que Deus projetou para você, maridão. 1 Coríntios 11, 3 a 4. Quer, entretanto, que sabais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Esse texto, querido, está falando dentro do contexto do uso do véu na igreja de Corinto. Mas, ele tem um princípio poderoso cabeça na Bíblia é uma linguagem figurada da figura de autoridade sobre alguém a Bíblia está ensinando que é, é sua função como marido, como homem de Deus ser uma figura de autoridade dentro do seu lar e isso se expressa em algumas funções distintas é sua função marido, homem de Deus, trazer direção é sua função se levantar e dizer para onde a sua casa vai não é função da sua esposa se preocupa não irmão, Eu vou explicar você não fica com raiva de mim ainda não depois você fica é sua função. Nós vivemos uma geração de homens fracos, uma geração de homens que não busca Deus, o que tem adoecido psicologicamente, emocionalmente, as mulheres e por consequência a família inteira. Sabe por quê? Porque o termômetro emocional de uma casa é a esposa. Como assim? Quando o marido chega cansado e não está bem, a, es a, mamãe, a mãe chega lá e diz assim, fiquem quietos. O papai chegou bravo hoje, vocês não perturbam, função da mãe. O pai está cansado hoje, mas quando a mãe está mal, ninguém faz nada. E se a mãe está mal, a mulher está mal no lar, é culpa do marido. É você mesmo, irmão, que está me vendo na internet me xingando. Por quê? Porque o homem nutre a mulher e a mulher nutre o lar emocionalmente. É função do marido trazer direção para casa. É função do marido, como cabeça, trazer a direção. É também função do marido trazer proteção. O muro de proteção ao redor da sua casa é seu homem. Você precisa dar o sangue, você precisa se esforçar para erguer sua família nos caminhos do Senhor. Meus irmãos homens, chegou a hora de vocês se posicionarem, e assumirem a sua missão. Porque o texto diz que o cabeça do homem é quem? Cristo. Aí nós vamos ver uma distorção que deveria ser boa, mas é ruim. Via de regra, primeiro, toda igreja tem mais mulher. Segundo, via de regra, toda mulher busca mais. Não poderia ser assim porque quem que tem que ouvir o que Cristo está falando para aquele lá é o marido, é ele que tem até Cristo, até Cristo e dizer, Jesus, o que o Senhor está falando para a minha casa, quando você entender, meu irmão homem, que quem mais ora deve ser você, que quem mais busca deve ser você, milagres vão acontecer na sua casa, mas o que tem acontecido, homens não tomam essa posição, isso obriga as mulheres a tomar, e todas as decisões que deveriam ser suas, passam a ser de suas esposas. isso está ferindo um princípio bíblico e tem consequências espirituais, porque o texto diz que o homem que ora com a cabeça coberta, isso gera desonra. O homem que ora ou profetiza com alguém exercendo autoridade sobre ele dentro do ambiente familiar, está corrompendo o princípio do reino de Deus no lar e não vai viver os milagres, aquela casa não vai viver. Qual que é o problema disso, Danilo? Na Bíblia, toda promessa de prosperidade está ligada a uma ação de honra. Toda. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra. Honra o Senhor com as primícias dos teus bens. E se encherão de trigo os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares. Quando um homem não se posiciona em sua posição, a desonra vem sobre aquele lar. E as coisas não acontecem. Homens não posicionados geram famílias que sofrem Escute, toda autoridade outorgada é uma responsabilidade delegada Quando Eva caiu, as mulheres a partir dela teriam dores Mas quando Adão caiu, toda a terra foi amaldiçoada por causa dele Meu irmão, chegou a hora de você se levantar Chegou a hora de você entender que tem uma missão E quando você entender isso, os milagres vão acontecer, amém? Agora vamos para as esposas que estavam muito felizes até agora Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Vamos definir submissão. Submissão não é ser capaz. Submissão é estar debaixo da mesma missão. A Bíblia diz que um lar dividido não subsistirá. Esposas amadas do Senhor, Deus as projetou para serem auxiliadoras idôneas, mulheres santas. Amém? Por isso, sua função, diga comigo, auxiliadora idônea. Diga, auxiliadora idônea. E nutrir emocionalmente o meu lar. Se o marido não está bem, como eu disse, as coisas até vão, mas se a mulher está mal. A casa inteira está mal. Presta atenção. E para que ela esteja bem emocionalmente, é preciso o que? divina Pergunte o quê? Proteção, direção e amor. Que é a função do marido. É um sistema retroalimentar. Se o marido gera proteção e amor e segurança e direção, a mulher está bem. E o lar é todo abençoado. E qual é a minha função, pastor? Eu não sou casado ainda Primeiro você já aprendeu, né? Os irmãos noivos ali já aprenderam Filhos, obedecei em tudo as vossos, Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Efésios 6, 1 a 3 Põe, por favor Efésios 6, 1 a 3 Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor Pois isto é justo Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Deixa eu te mostrar uma coisa Olha essa imagem aqui. Põe aquela imagem que eu passei do guarda-chuva, por gentileza. Em nome de Jesus, agora, eu declaro a paz do Espírito Santo. Pode parar. Pode. Fique sentado, irmão. Em nome de Jesus, agora, seja liberto. Amém? Silas, pode sair. Nós declaramos, papai, e o Mateus pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, agora que essas cadeias que já foram rompidas, elas não podem mais voltar. E eu declaro o teu favor sobre o teu filho, em nome de Jesus. Amém? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é como deveria funcionar o lar. Cristo é o cabeça do marido que protege, lidera e provê a família. E o marido cobre a esposa que conforta, ensina e nutre o lar e os filhos amam e obedecem aos pais. Amém? Pastor, o senhor come começou falando sobre sermos um exército. O que que isso tem a ver com família tudo? Porque se a estaca da sua casa não estiver bem firmada, você não vai conseguir vencer as demais batalhas Você não vai conseguir lutar A restauração familiar tem a ver com a guerra Porque tem a ver com o propósito redentivo de Gênesis capítulo 12 Tem a ver com a manifestação do reino de Deus Quando as famílias se comportarem como as famílias do reino O poder de Deus vai fluir a sociedade será tocada Amém? Amém Vamos ficar em pé irmãos Vamos levantar um clamor, sobe o louvor rápido, por favor, rápido, rápido, rápido. Satanás quer destruir essa palavra, mas hoje ele perdeu nesse lugar, pai no poder do nome de Jesus de Nazaré, que agora o Senhor possa se mover neste ambiente. E que os anjos do Senhor entrem neste lugar Com a espada desembanhada agora Senhor da glória Nós estamos no meio de uma batalha E o Senhor está permitindo isso Para que nós entendamos a realidade Da necessidade do posicionamento Por isso nós levantamos um clamor agora E nós damos uma palavra de ordem Senhor Todo espírito maligno Todo espírito que foi enviado para destruir Batem retirada agora No poder do nome de Jesus de Nazaré nós declaramos agora o favor do Senhor em nome de Jesus. Adorem, irmãos. Vamos? Aleluia. Uh.
1: Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar
0: Pegação, irmãos. Porque Jesus nos dá vitória. Aleluia. Fiquem em pé. Aleluia. Contempla aqui aquele escudo. Mas fiquem aí. Jesus já nos deu vitória. Uh! Volta. Aleluia. Isso. Volta. Aleluia. Deixa eu só corrigir um dado, querido. É 700 mil no mundo de suicídios, tá bom? Não é no Brasil. Mesmo assim, é muito. Desculpe, eu anotei aqui e me confundi. Mas estou corrigindo. Obrigado, você que avisou. Presta atenção. Esse aqui é o extrato de como deve ser a família. Para que esta família possa se posicionar. E quando isso acontece, algo poderoso acontece. Pergunte o quê? A sua casa... Não, irmão, não pedi. A sua casa foi projetada para viver o reino de Deus. E o que, que é o reino de Deus? Diga, justiça, alegria e paz. E algo acontece quando você se posiciona. Sabe o quê? Um legado de geração é estabelecido. Sua descendência será bendita se hoje você decidir fazer de sua casa uma casa bendita. O propósito, querido, entenda. Quando Satanás tenta entrar e causar confusão, nunca é tocar o núcleo familiar somente. É tocar as gerações que vêm. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Sua decisão de obediência no que diz respeito à sua casa, gerará sob sua linhagem uma geração de libertadores. Porque Satanás tem investido tanta contra as crianças... Porque essa é uma geração de libertadores. Por isso, sua casa faz assim. Diga-se, minha casa, minha família, é uma incubadora dos propósitos proféticos e redentivos de Deus. Porque casas sacerdotais são casas proféticas. Por isso, nós vamos orar. Escute. Nós vamos orar. Eu quero que você fique em pé agora, por gentileza Todo mundo Fique em pé E eu quero que você, pai Pode tocar baixinho Você, pai Você, mãe Pense, eu estou vivendo isso? Eu tenho sido esse sacerdote? Eu tenho sido este homem de Deus no meu lar? Eu tenho sido este homem que se posiciona? Sim ou não? Se não, você vai juntar com a sua família aí Junta a família Se sua família está aqui em cima, sobe aqui Mas junta, junta Isso, você não entender errado não Junta com a família aí Pastor, eu estou sem família aqui Junta com o seu irmão do seu lado Jesus está aqui Irmãos A guerra não é brincadeira e Deus conta com você, presta atenção. Eu quero que você seja sincero. Você olhe para dentro de você e pergunta: você, marido, primeiro, eu tenho sido esse sacerdote do meu lar? Eu tenho sido esse sacerdote do meu lar? Senão você vai pedir perdão. Você vai dizer: perdão, esposa, perdão, meu filho, perdão, minha filha, se às vezes eu não tenho sido esse sacerdote do meu lar. É que agora o seu favor venha sobre nós E a paz do seu Espírito reine E governe sobre todas as coisas Pediu perdão? Agora você mãe Talvez tenha que olhar e dizer Eu preciso pedir perdão Porque eu não tenho me posicionado Como deveria E agora nós vamos clamar porque arrependimento e avivamento andam juntos. Você pediu perdão? Agora você vai se levantar. E você vai declarar que a sua casa gerará um propósito redentivo geracional. Sabe o que Deus está fazendo essa noite? Ele está afirmando bem as suas estacas. Porque Ele quer fazer você transbordar para a direita, para a esquerda, para frente para trás. Sentido isso que eu preguei?